0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba' hudah Ila yawmil qiyamah amma ba'd Kita panjatkan hujar manjil syukur Kadarat Allah tabarakah wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Malam Sabtu di Masjid Tindal Sudirman Purwokerto ini Kita berharap Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Allahumma amin Salah dan salam Sebagai senantiasa tercurahkan Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pada keluarganya Sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya Hingga akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purwokerto, Berbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo kebumen dan sekitarnya. Juga para pemirsa UVTV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita masih bersama pembahasan tentang adab menjenguk orang sakit. Sudah berapa adab kita pelajari? Empat abad lima, empat. Yang pertama, ikhlas dalam menjenguk. Yang kedua, memilih waktu yang tepat. Yang ketiga, mempersingkat masa kunjungan. Yang keempat, ini yang kita bahas kemarin adalah mendoakan si sakit. Dan kita telah sampaikan bahwa doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat menjenguk orang sakit ada beberapa redaksi. Jadi yang pendek, yang sedang, yang panjang. Kita baru bahas yang mana? Yang pendek dan sedang. Yang pendek masih ingat? Masih Apa coba La ba'sa Tohurun Insya'Allah Baik Yang sedang Apa kemarin Apa As'alullahal Azim Terus Rabbal arshil Azim Anjas via ke berapa kali? Tujuh kali. Diulang tujuh kali. Malam hari ini Insya Allah kita akan membahas doa yang agak panjang. Gak panjang nggak, agak panjang. Redaksi doa ini uh, dari satu riwayat ke riwayat yang lain ada sedikit perbedaan hanya saja muatannya mirip ya muatannya mirip walaupun redaksinya dari satu riwayat ke riwayat yang lain berbeda sedikit saya perlu sampaikan ini di awal supaya nanti kalau redaksi yang saya sampaikan itu ternyata sedikit berbeda dengan apa yang sudah panjenengan hafal maka Jangan buru-buru menyalahkan saya Atau menyalahkan diri jenengan sendiri Wah oh, Ustaz ini salah Atau jenengan katakan Oh saya salah ternyata selama ini Belum tentu Karena bisa jadi redaksi yang jenengan baca Memang ada riwayatnya Dan redaksi yang saya baca Memang ada riwayatnya Karena kadang-kadang Beberapa doa itu hanya berbeda Redaksi tapi muatannya sama atau mirip. Saya akan bacakan salah satu redaksinya yaitu apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca Allahumma rabban nas. Ini awalnya. Apa? Allahumma rabban nas. Kelanjutannya azhibil ba'sa apa? Azhibil ba'sa Saya ulangi Allahumma rabban nas Allahumma rabban nas Azhibil ba'sa Azhibil ba'sa Kelanjutannya Ishfihi Apa? Ishfihi terus wa antas wa antas berikutnya la syifa apa la syifa illa syifauka illa syifauka terakhir syifaan apa syifaan la yughadiru saqaman terakhir la yughadiru saqaman saya ulangi dari awal pelan-pelan sambil yang sudah nulis mbok ada yang keliru-keliru ada yang kurang Allahumma Rabban nas Adhibil ba'asa Ishfihi Wa antas syafi La shifa'a Illa shifa'uka Shifa'an La yugadiru saqama Sudah apaan? Mantan, mantan nak eh, mau ngerjik? Saya orang ayo, bareng-bareng. Allahumma Rabban Nas, Adhibil bil Ba'asa, Ishfihi wa antas syafi La shifaa illa shifaauka shifaa. La yugadiru saqamah Artinya apa? Allahumma ya Allah Rabban nas Rabnya para manusia Pencipta, pemelihara, pengatur para manusia Rabnya para manusia Azhibil ba'sa Hilangkanlah penyakit Apa? Hilangkanlah penyakit. Isyfihi, sembuhkanlah dia. Sembuhkanlah dia. Wa antas syafi, karena engkau adalah yang pemberi kesembuhan. Engkaulah pemberi kesembuhan. La syifaa'a, tidak ada kesembuhan illa syifaa'uk kecuali kesembuhan dari darimu ya Allah. Nanti saya akan jelaskan maksudnya apa. Syifaan aku minta kesembuhan la yughadiru saqaman yang tidak menyisakan penyakit sedikit pun. Jadi makna dari hadis ini, Allahumma Rabban nas ya Allah rabb para manusia. Jadi dari awal kita sudah mengakui bahwa yang kita mintai adalah Robnya para manusia Penguasanya para manusia Pemeliharanya para manusia Penciptanya para manusia Ini yang kita minta Karena yang menguasai semua apa yang ada dalam diri kita adalah pencipta kita Yaitu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Baru kemudian kita katakan Adhibil ba'asa Hilangkanlah penyakit Hilangkanlah penyakit dari orang ini Isfihi antasyafi Sembuhkanlah dia Sesungguhnya engkau yang maha pemberi kesembuhan Apa bedanya Ustaz antara Hilangkan penyakit sama sembuhkan Ya mirip-mirip saja Tapi ini bagian dari penekanan Jadi ketika kita berdoa Ya boleh kita itu perbanyak redaksinya apalagi kalau itu ada contohnya dari siapa? Rasulullah s.a.w jadi ada sebagian orang nah gak usah banyak-banyak ngomong lah ya Allah sekarepe doa aku kaya kuwe ya Allah terserah kamu mintanya apa? misalnya orang sakit ya Allah terserah kamu mati ya mati, mari ya mari sekeperi jadi nggak apa-apa kita itu perbanyak redaksinya. Yang penting, syukur-syukur itu ada contohnya dari siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat kata-kata Nabi. Adhhibil Baksah, hilangkanlah penyakit. Ishfihi, sembuhkanlah dia. Apa bedanya antara hilangkan penyakit sama sembuhkan? Sama. Tapi ini bentuk penegasan, penekanan. Kita serius dalam minta. Ya. Coba saya tanya sama jenengan. Kalau jenengan pengen ngutang, butuh banget kira-kira ngomongnya pak nyong utang duitnya titik seperti itu atau kita akan sebelum berangkat sudah menyusun bukan hanya kalimat menyusun proposal wah nyonggala ngomong ke priwe ya Ben Keton meyakinkan Ben Keton butuh banget itu kita akan susun kalimatnya kita perbanyak ndak apa-apa Mengeluh di hadapan Allah itu enggak apa-apa. Minta, merintih, menghiba di hadapan Allah enggak apa-apa. Sebagaimana nanti yang nanti akan saya jelaskan, yang jelek itu adalah mengeluh di hadapan manusia kalau di hadapan Allah enggak no problem, enggak apa-apa. Nanti saya akan jelaskan ayatnya yang menjelaskan tentang hal tersebut. Jadi enggak apa-apa kita perbanyak redaksinya. Yang penting itu ada contohnya dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu menunjukkan keseriusan kita kita ini minta serius. Coba sekarang, kalau misalnya ada orang datang, pak yang utang titik, sama orang yang cerita panjang lebar, kondisinya saya bagaimana, ya, kemudian sudah pergi kemana-mana, terus uh, saya ini datang karena saya dengar jeneng, dengar ini orangnya gini 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 gini. Jadi kalau misalnya saya nggak dihutangi sama jenengan nanti akibatnya akan gini 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 kira kira lebih meyakinkan yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Walaupun ada sebagian orang bisa rasa rasakake ngomong lah karpe apa? <gifat> ada sebagian orang seperti itu ada. Akan tetapi ya secara umum ketika kita berbicara serius kita perbanyak kalimatnya, ya. Itu akan lebih meyakinkan dan akan lebih terlihat keseriusan kita di dalam meminta. Makanya di sini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diperbanyak redaksinya. Ya Allah, hilangkan penyakit orang ini. Ya Allah, sembuhkanlah dia. Antas syafi, Engkaulah yang Maha penyembuh. Dilanjutkan la syifa illa syifa'. Tidak ada kesembuhan kecuali darimu ya Allah sama apa bedanya antara engkau maha penyembuh dengan kalimat berikutnya tidak ada kesembuhan kecuali darimu apa bedanya? kata para ulama inilah bagian dari penekanan yeah. bagian dari keseriusan kita ketika meminta ya Allah engkau maha penyembuh artinya tidak ada kesembuhan kecuali darimu dan ini kalimat diucapkan bukan cuma di lisan tidak ada kesembuhan kecuali darimu bukan cuma di lisan tapi dimasukkan ke mana ke dalam hati kita harus yakin bahwa pasien ini tidak akan sembuh kecuali kalau Allah menghendaki dia sembuh dan ini salah satu keyakinan yang mendorong doa seseorang dikabulkan Kadang-kadang kita ini enggak disembuhkan sama Allah karena keyakinan kita bukan kepada Allah tapi kepada 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 obat atau kepada dokter atau kepada dukun lawang. Masa wis ngaji dukun-dukun bae. Istinlah orang zaman mengdukun ya. Apa tadi? Keyakinannya ke dokter, keyakinannya ke obat Atau Kepada ustaz yang merukyah Ini juga bahaya Ini juga bahaya Jadi saya sampaikan ini Supaya dokternya nanti enggak protes ustaz Apa bedanya? Bergantung sama dokter Sama ustaz, sama saja Enggak boleh Wah, maka itu ustaznya siap <laughs> ya, saya katakan seperti ini bukan untuk bombongi dokter ya? enggak. Memang kenyataannya sama. Bergantung sama dokter, bergantung sama ustaz sama saja enggak boleh. Bergantung kepada dokter karena dokternya ahli dalam bidang tersebut, bergantung kepada ustaz karena ustaznya jerene rukiae manjur. Jerene ya sudah mujarab, ya sudah teruji kalau datang ke sana gue langsung mari, ya. ini sama saja nggak boleh, ya loh ustadz kita kan disuruh berusaha betul kita disuruh berikhtiar karena di dalam agama kita ada namanya hukum sebab akibat kita perlu berusaha, pengen kenyang ya, ya makan, pengen punya anak ya bocor nikah terus apa lagi pengen kaya ya kerja pengen sembuh ya berobat itu namanya hukum sebab akibat tapi ada tapinya itu semua tidak akan berhasil kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala betapa banyak orang bekerja tidak kaya-kaya. Iya enggak? Ada enggak contohnya? Oh, oke. Okay. Betapa banyak orang yang berobat belum sembuh-sembuh. Dan betapa banyak orang yang menikah belum dikaruniai anak. Berarti penentu segalanya itu bukan ikhtiar. Penentu segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena penentu segalanya adalah Allah, makanya ketergantungan hati itu bukan kepada ikhtiar, bukan kepada sebab, akan tetapi ketergantungan hatinya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita mengakui di hadapan Allah la syifa'a apa tadi? illa syifa'uka. Tidak ada kesembuhan Kecuali kesembuhan yang bersumber darimu ya Allah Karena kalau engkau tidak berkehendak Tidak mungkin sembuh Sekalipun didatangkan dokter yang paling Ahli yang paling senior Yang sudah pengalaman banyak Sekalipun obatnya mahal Dan ini biasanya Orang itu kalau sudah obatnya mahal Lebih apa? Lebih optimis Obat itu larang g, ya. Dibandingkan beli obat yang harganya murah di warung misalnya, lah obat tukang warung tuh aku toko apotik, sing larang. Padahal kadang-kadang, kadang-kadang isinnya pada kadang-kadang isinya sama, cuman karena mahalnya. Saya pernah dikasih cerita, e, ketika dulu beberapa tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu saya terkena Liver dikasih tahu sama dokter Ustaz ini kapsul mahal banget oh iya iya mahal banget tahu gak ini apa Ustaz apa saya bilang ini temulawak Ustaz oh temulawak yang aneh jadi obatnya mbah-mbah kita dahulu sama saja godokan temu Lawak cuman bedanya ini Ustaz, ini temulawak sudah diekspor ke Jerman, di Jerman di apa ya, diolah, dibikin kapsul. Jadi ya isinya temulawak. Loh kenapa kita nggak bikin temulawak, kita nggak minum temulawak saja? Ya begitulah orang Indonesia itu nak impor sekang luar itu lebih apa? Lebih yakin, lebih percaya gitu. Oh gitu ya ternyata. Kadang-kadang antara obat yang mahal sama yang murah sebenarnya sama saja isinya mungkin hanya kemasannya atau mungkin ditambahi ini, ditambah itu dan seterusnya. Maka ketika kita berdoa kita katakan la shifa illa shifa. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari mua Allah. Terus ditutup apa? Syifa'an La yugadiru saqaman Yang aku minta ya Allah Kesembuhan La yugadiru saqaman Yang tidak menyisakan penyakit sedikit pun. Atau dengan kata lain kita minta sembuh Total Bukan sembuh setelah itu Kambuh lagi Dengan penyakit yang sama Atau sembuh dari penyakit A Setelah itu Kena penyakit B Mungkin gak? Mungkin Contoh Orang kalau kena liver Disuruh banyak-banyak makan yang Apa? Manis-manis Karena orang liver itu Hatinya sedang lemah dia butuh energi banyak, maka dia butuh banyak-banyak makan yang manis-manis, ya teh sirup, oh yang manis-manis lah. Liver mari, kenapa habis itu? Diabetes, karena kebanyakan gula. Nah ini kita nggak minta sama Allah subhanahuwataala, yang kita minta adalah syifaan. La kita minta kepada Allah sembuh total jadi kalau kanker stadium 4 minta bersih sampai akar-akarnya kalau tumor sama juga minta ya Allah bersih sampai akar-akarnya tidak tersisa karena kadang orang di operasi tumor masih tersisa apanya? Akarnya ternyata satu tahun kemudian tumbuh lagi. Yang kita minta sama Allah swt adalah kesembuhan total yang tidak menyisakan penyakit sedikit pun. Si poradonganeh Sip, kenapa? Karena yang nyontohkan Rasulullah sallallahu yeah. alaihi wasallam. Bukan wes wes, wes bab. 12 anginnya. iya nak 12 anginnya, tapi buat tengah si laras Yang paling bagus doa yang diajarkan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada doa yang lebih baik dibandingkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman sayangnya banyak diantara kita justru malah mementingkan doa-doa yang lainnya yang bukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini doa sumbernya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sumbernya hadis riwayat Bukhari dan Muslim antara lain dari Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ata maridan atau uti Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat membesuk orang sakit atau ada orang sakit dibawa ke beliau jadi ada dua kondisi kadang-kadang beliau yang nyambangi atau kadang-kadang beliau di disambangi ada orang sakit dibawa ke rumahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dua kondisi ini entah Nabi Sallam datang atau didatangi sama orang kalau Nabi akan mendoakan adzhibil ba'sa rabban nas isfi wa anta asy syafi la syifaa illa syifaa syifaan la, la yughadiru ada agak sedikit perbedaan kan ya jadi awalnya kita hafal apa Allahumma rabban Di sini langsung apa adzhibil ba'sa rabban nas di balik ini yang saya katakan tadi kadang-kadang apa ada sedikit perbedaan redaksi tapi intinya sama Selain itu, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi saw. Ketika membaca doa ini, An Na Nabiya saw. Maka Naya Uawi doa'lihi bahawa Rasulullah saw kadang-kadang beliau mendoakan keluarganya ketika sakit, yam sahubiyah dihiliumna wayakul sambil beliau mengusap orang yang sakit itu dengan tangan kanannya. Sambil membaca Allahumma rabban nas adhibil ba'asa sampai akhirnya Ini bisa ditambahkan Selain mengucapkan doa tadi Sambil apa? Mengusap tubuh orang yang sakit Dengan tangan kanan. Ada tapinya Apa tapinya? Kalau yang dijenguk non mahrum Aja ngemek-ngemek Weh <tuh> Menyukur wana hadisi rasul hati-hati ya. Mana perlu perlunya apa? Kecuali kalau memang dokter yang enggak bisa kecuali megang itu lain masalah. Ya. Tapi kalau Anda yang menjenguk kalau itu bukan mahram Anda ya, maka tidak boleh asal pegang-pegang. Ya mendoakan tidak apa-apa. Mendoakan tidak apa-apa. Nah, ini adalah doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berapa doa berarti? Berapa doa? Cuma tiga. Masih ada yang lain. Masih ada yang lain. Ini sekedar contoh saja. Apa yang pertama coba tadi? La ba'sa tahurun insyaAllah. Yang kedua? As'alullahal'azim. Rabbul Arsyil Azim an yashfiyaka. Berapa kali? 7 kali. Sebentar saya tanya ini. Siapa yang sudah praktek baca doa ini kepada orang yang sakit? Angkat tangan. Setelah pengajian kemarin. Bukan yang dulu. Ya. Sudah? Titik teman. Nun saya wenjenengan ini yang hadir ini yang tadi tidak angkat tangan. Orang asing lara, nungumah? Masya Allah ya sehat-sehat banget ya. Tilik? Enggak, bukan tilik. Enggak tilik. Di rumah enggak ada yang sakit? Sehat semua? Masya Allah ya berarti yang jenengan ya. Alhamdulillah. Saya tanya seperti ini bukan lagi doa Muka-muka nasi ngelarap Enggak Akan tapi Masya Allah Ini Masya Allah sehat semua atau lupa Ada dua kemungkinan Gak tahu kemungkinan jawab sendiri ya Ini doa yang kedua Yang ketiga yang baru kita pelajari malam hari ini Apa tadi Allahumma rabban nas Azhibil ba'sa Ishvihi Wa antasyafi La shifa'a Illa shifa'uka Shifa'an la yugadiru saqamah yeah. Ini yang diucapkan oleh orang yang besuk Si pembesuk ini yang diucapkan Yang jadi pertanyaan Yang dibesuk Alias si pasien ngomong apa Mengucapkan apa Jawabannya boleh bagi pasien Untuk bercerita Ngomong tentang Kondisi yang dia hadapi Boleh bagi pasien Orang yang dibesok Orang yang sakit Untuk bercerita tentang kondisi Yang dia hadapi, yang dia rasakan Akan tetapi Alangkah Baiknya sebelum cerita itu Dia memuji Allah Mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Ini penting Kenapa bisa demikian? Karena sebagian ulama' seperti Imam Ibn Sirin Beliau mengatakan Iza hamidallah al-abdu qabla shakwa Lam takun shakwa Seandainya seorang hamba sebelum mengeluh Dia memuji Allah Alhamdulillah Maka keluhan dia ini tidak dianggap sebagai sebuah keluhan tidak dianggap sebagai sebuah Keluhan Maka kalau misalnya ada orang besuk dia Gimana keadaannya Alhamdulillah Terus apa Ini saya agak sakit perutnya Dan gak usah didramatisir Namun saya ya Ada sebagian orang Kalau cerita itu didramatisir Saya pernah jenguk orang sakit Ya Ya Dia sakit memang betul-betul sakit tapi ketika cerita Ustaz, aku rasanya dasar pecah. Astaghfirullahaladzim. Ya, ya rosak didramatisir, sakit-sakit, pusing, iya, tidak apa. Tapi ada sebagian orang seperti itu, terlalu mendramatisirama keadaan, ya. Gak usah terlalu berlebihan. Kenapa? Karena orang-orang yang sakit boleh atau tidak mengeluh itu tergantung motifnya apa ya. orang yang sakit mengeluh, menceritakan kondisi dia, itu boleh atau tidak tergantung motivasi dia apa pertama kalau motivasinya adalah mengekspresikan kekesalan dia ingin mengungkapkan kejengkelan dia terhadap penyakit yang dia alami maka ini hukumnya tidak boleh jadi anda cerita, ya, lara banget untukku. Apa maksudnya? Kalau maksudnya adalah mengungkapkan jengkel, kenapa sih datangkan lara? Ya, saatnya mau manggung, ternyata kok sakit sebelum mau hujan. Kita ni penyakitnya orang tepat waktu temen. kudune tuli, engkau, yo orang kudune dunia orang berberblas. Kalau itu adalah ekspresi, ungkapan dari kekesalan, kejengkelan, ketidakterimaan dengan takdir Allah, maka ini nggak boleh. Jadi Anda cerita tentang apa yang Anda alami, yang Anda rasakan, apa motivasi Anda, maksud Anda apa? Monggo. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang mengeluh atau menceritakan apa yang dia rasakan berupa sakit itu hukum boleh tidaknya tergantung apa motivasinya kalau dorongannya sebabnya adalah dia karena jengkel karena eh, apa tadi kesal maka ini tidak boleh kenapa tidak boleh karena itu menggambarkan ketidakterimaan dia terhadap takdirnya siapa Allah Makanya kalau kita perhatikan para nabi utusan Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan temukan ketika mereka sakit Mereka mengeluhnya kepada siapa? Allah Ketika ada musibah mereka mengeluhnya kepada Allah Contohnya bapaknya nabi Yusuf Siapa? Bapaknya nabi Yusuf Nabi Ya'qub Nabi Ya'qub alaihis Diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an ketika menghadapi musibah yang berat kehilangan putranya, kehilangan Yusuf, kehilangan Bunyamin dan seterusnya sampai buta dan seterusnya. Apa kata beliau? <t- t- Qala innamasyku bithi wa huzni ila Aku ini ngadu kesedihan, masalah kepada siapa? Kepada Allah. Dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 86. Jadi kalau motivasinya adalah karena mengungkapkan kejengkelan, ketidakterimaan maka tidak boleh Terus bolehnya bagaimana? Bolehnya itu kalau motivasinya dalam rangka memberikan informasi Memberikan informasi kepada orang yang besuk atau kepada dokter Tidak apa-apa Loh, Kalau tidak cerita sama dokter, keluhannya apa mas? Saya enggak ngadu kecuali sama Allah Pak Dokter. Lu kepriwe sih gole arep ngobati kepriwe? Sing dirasakan apa? Ras, ora-ora. Wis diobat karep lek kepriwe sih? Yang dirasakan apa? Sakit perut, pusing, ya. Karena dokter mungkin bisa ngecek panas, iya. Tapi kan isi perut, ya. Rasane bagaimana enggak tahu dokternya. Ya. Maka kalau tujuannya memberikan informasi tidak apa-apa ya memberitahukan kondisi yang dialami. Syukur-syukur diawali dengan tadi apa? Hamdar alhamdulillah. Gimana Pak keadaannya? Alhamdulillah, masih agak sedikit pusing. tidak apa-apa. Ya. Kalau tujuannya memberi informasi. Dalil bolehnya apa Ustaz? Dalil bolehnya hal itu adalah hadis riwayat Bukhari. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Beliau bercerita, dahul tu Allah Rasulullah S.A.S wahyuak. Pada suatu hari kata ibnu Masud, saya menjenguk Rasul S.A.S dalam keadaan beliau sakit parah. Fakultu ya Rasulullah, inna kalatu akwakan sediak wahai Rasul, kamu sakitnya parah banget. Kamu sakitnya parah banget, demam kamu ini parah banget. Fakalah ajal iya wahai ibnu Masud yang saya rasakan memang sakit parah ini u'aku kamayu aku rojulani minggum aku ini kalau sakit rasanya parahnya itu dua kali lipat yang kalian rasakan ini Nabi cerita gak? cerita yang beliau alami ini rasa demamnya itu dua kali lipat dua kali lipat beratnya yang kalian alami Bahasanya disini adalah kalau ada orang dua orang sakit digabungkan jadi satu itulah yang saya rasakan. Nabi cerita atau tidak? Cerita. Kemudian Ibnu Masud mengatakan, dalika annalaka ajroin. Berarti kalau kamu sakitnya double, berarti pahala kamu juga double, wahai Rasul. Ini pinter ini. Ibnu Masud pinter. Ya. Jadi bukan seperti kita double ya Allah. Anggal teman ya, orang penak teman ya Bukan seperti itu Tapi Ibn Mas'ud ini seorang yang cerdas Seorang yang faham agama Maka ketika beliau mendengar Rasulullah SAW sakitnya dobel-dobel Maka langsung beliau tangkap Oh ya berarti kalau begitu pahala kamu dobel juga Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan Ajal Betul wahai Ibn Mas'ud Mamin muslimin yusibuhu adha Syaukatan fama fauqaha Muslim manapun yang menderita sesuatu entah itu hanya karena tertusuk duri atau yang lebih berat dari itu illah kaffarallahu biha min sa'illah kaffarallahu biha sayi'atihi melainkan Allah dengan lantaran penderitaan itu akan menghapuskan dosa-dosanya kama tahuttsu syajaratu wa raqaha dengan penyakit itu Allah akan hapuskan dosa-dosanya Allah akan gugurkan dosa-dosanya Seperti pohon yang menggugurkan daunnya Hadith Rehid Bukhari Jadi dosa yang ada dalam diri orang yang sakit Akan berguguran seperti bergugurannya apa? Daun-daun yang ada di pohon Jadi Nabi memberikan informasi kepada siapa? Ibnu Mas'ud Sekaligus memberikan motivasi Buat orang-orang yang sakit Dan khusus tentang hadith-hadith Motivasi orang sakit Akan kita bahas Dalam adab yang kelima insyaallah Tentang menghibur orang yang sakit Pada pertemuan yang akan datang Maka terus hadiri kajian ini insyaallah Terakhir Pengumuman Ini pekan ketiga Ini pekan ketiga InsyaAllah jadwal saya pekan ketiga itu Di Sabtu Ba'da Subuh Di Masjid Agung eh, Purwokerto. Baitu Salam adalah Fikih Asma'ul Husna Ya Membahas, mengkaji tentang Nama-nama Allah yang mulia Itu habis subuh, kuliah subuh Kemudian juga pekan yang ketiga Besok malam Ahad Kajian Tazkiyatun Nufus Di Masjid 17 ba'da magrib sampai isya yang berkesempatan monggo bisa dirauhi semoga mendapatkan manfaat buat kita semuanya terima kasih atas perhatiannya mohon segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh